1: oh, oh, oh,
0: Libro de Éxodo, capítulo 1. Vamos a esta porción que empezamos con la porción número 13 de Ch Chemot o Éxodo. Lo conocemos como Éxodo, la salida. El, el, la gente sí lo conoce como el libro de Éxodo, la salida. Eh, el del hebreo comienza en el primer versículo, verso 1. Estos son los nombres, dice aquí, y ahí viene la palabra Shemot, los nombres. De los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con sus familias. Empieza esta porción, algo pues triste, porque muere toda la, toda la generación de la familia de Jacob. Todos los hijos de Jacob mueren y comienza una etapa muy difícil donde ya no se conocen los beneficios de José. Todo lo que José hizo por Egipto ya no se conoce. ¿Sí lo tiene ahí? Libro de Éxodo, capítulo 1. Dice aquí, los hijos, ahí vemos los hijos de Jacob, que entraron con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaac, Zabulón, Benjamín, Dan, Eptalí, Gad y Aser. Todas estas personas, dice el versículo 5, que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, dice ahí, estaba... Y murió José y todas esas generaciones, todos sus hermanos murieron, dice ahí el versículo 6. ¿Sí? Y toda aquella generación, los 70 que entraron murieron y dice y los hijos de él se fortificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se, llen, se llenó de ellos la tierra se llenó de ellos la tierra fíjense cómo está hasta ahí nos habla un episodio pues para atrás donde José y sus hermanos entraron a Egipto y fueron gran bendición para para Egipto. José pudo ser una persona con visión, con eh, con profecías, que pudo también interpretar sueños. Pero se acabaron todas esas esas, esas cosas de gloria, de, de oportunidad, de de, ¿cómo de de amigos, de todo se acabó, todas estas cosas se acabó. Ya no había aquí alguien que conociera. Y dice el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Fíjense lo que está diciendo, se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, o sea que él dijo a Egipto, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Fíjense cómo empezó este rey eh, a, a decir que que el pueblo de Israel era una amenaza. Fíjese, entonces, este rey, en vez de encontrar todos los favores que se hizo a través de José, como el Eterno había hecho cosas, porque antes se conocía el nombre del Eterno nada más como el Dios Todopoderoso, misericordioso, que cumplía las promesas. Así se conocía el nombre, no se le conocía con una relación personal. Por eso, aquí los hijos de Israel. Tienen que conocer al Eterno personalmente. No es nada más decir que Dios es mi Todo el mundo así lo conoce, como Dios es bueno. Pues sí, Él está allá y Él es amor. Dios es... Así lo conoce la gente como este. Dios eh, Elohim, dicen las personas, como el Todopoderoso. Así lo conoce todo el mundo, así Que Dios es bueno. Pero no hay una relación con Él. todo lo conocemos del de boca, de labios, pero no lo conocemos personalmente. A veces la, la gente le, le dice... ¿Usted conoce a Luis Miguel? Sí lo conozco. ¿Usted sabe a qué eras come? A qué eras? No, lo oímos, nada más lo conocemos de nombre. Nada más así. Así también al Eterno. No lo conocemos hasta que lo conocemos personalmente. Ya entonces sí lo conozco. Cuando yo ando con él, cuando yo platico con él, me junto a comer con él, entonces lo conozco. Mientras no. Sabemos de los nombres, como a veces decimos por eso esto es importante dice que cuando Abraham conoció al eterno malo conoció como un dios de promesas cuando Isaac lo conoció lo conoció así también jacob también lo conoció así por eso vamos a en entender por qué moisés lo conoce diferente no me di a conocer con otro nombre sino con este nombre personal eh, entonces de, de atrás de aquí vemos de atrás hasta el principio, solo, solamente se conocía así como Elohim, el suficiente, el todopoderoso. O sea que en su nombre está toda la plenitud. Hasta ahí se conocía como el todopoderoso. Porque solo se había conocido como el creador o también se puede decir el proveedor. Que era Elohim de las promesas. Pero no se le había conocido como, una, como un interés así nosotros personal. No se le conocía a él. Hasta que nosotros tenemos esa relación, entonces lo vamos a entender. Porque a veces decimos, es que no entiendo, es que no tienes esa relación con él personal para conocerlo. Y ahorita vamos a anotar cosas. Dice aquí, en Génesis capítulo 4, versículo 26, que mucho tiempo... No se nombró el nombre del Eterno, no lo conocían. Abel había muerto y toda la descendencia de Caín difundió el, el, en contra del Eterno. No se anunció el nombre de, del Eterno. Dice aquí eh, Génesis 4:26. Y a Zed,
2: le nació un hijo. Y llamó su nombre. Entonces los, hombres comenzaron a invocar
0: en de entonces los hombres comenzaron, aquí comienza a invocar el nombre del Eterno, Elohim. Hasta ese momento todos lo conocen, hasta Abraham, hasta Jacob, hasta ahí, hasta José. Todos lo conocieron así, con esa relación. Toda esta generación así lo conoció. Hasta que murió toda esta generación, el, entonces el Eterno se va a hacer personal. Y aquí es la pregunta, hasta que murió, si nosotros no morimos, no podemos conocerlo personal. Si usted no muere, no puede conocerlo. Por eso a veces tenemos acá nada más, pero no acá. Sí, Dios es bueno, y misericordioso, Dios es sanador, Dios es muy bueno. Hasta ahí lo conoce todo el mundo. Pero no lo conocemos como el que va a liberar nuestra alma, que va a traer a nosotros la libertad. Por eso cuando nosotros clamamos, no le hablamos, nosotros, ay Dios eres bueno, no le hablamos que sea nuestro libertador, que sea el que venga a darnos la libertad, porque no lo conocemos. Así de esa forma. Entonces aquí hay un problema para, para esta nueva generación. El Eterno lo había dicho que tenía que ir a Egipto a cumplir un plan, de multiplicarse. Y era la única forma de donde se tenía que multiplicar. Nosotros aquí, en este mundo, tenemos que anunciar, tenemos que multiplicarnos. Pero tenemos miedo, todos ustedes tienen miedo de que Faraón se enoje y nos ponga más cargas. Y vean ustedes cómo estamos hoy en día, papá y mamá trabajando, ahora hasta los papás trabajan más. Porque Faraón no quiere que despertemos, quiere que estemos ahí como burritos, con cargas pesadas y duras insoportables, soportables. Y uno dice, bueno, ¿por qué es esto? Porque Faraón quiere eso. Y este Faraón no quiere nada con el Creador, no quiere nada, es duro. Es difícil de convencer, es difícil de que este hombre se pueda convertir. Y lo comparamos con Satán. Es un ideal, un tipo que viene a esclavizar al mundo con drogas, con problemas, con crisis y todas estas cosas, enfermedades que trae, miseria y muerte además, ¿quién nos puede dar esa salvación? ¿Quién nos puede dar esa libertad si no lo conocemos? Por eso la gente a veces, es que yo no puedo orar, es que yo no puedo. Conoces rezos, conoces cosas, repeticiones como pericos que están repite y repite, pero no conoces la oración que es de acá de adentro que tiene que salir de lo más profundo de sus entrañas... para poderle hablar. Siempre andamos buscando rezos y cómo hacer las cosas. Dios no quiere los rezos. Dios quiere que le hablemos de corazón. Y esta es la, la relación que hay entre Él y nosotros. Que nosotros podemos hablarle como nuestro padre... como alguien que nos pueda ayudar, como amigos... porque esta es nuestra relación con Él. Cuando pues usted no tiene confianza ni, ni sabe ni qué decir a las personas... cuando ni lo conoce... ¿De qué le hablaré? ¿De qué le gustará o qué? No sé ni qué, ni qué, a dónde va, ni a dónde quiere ir, porque no lo conozco. Pero cuando tengo esta relación con el creador, sé que lo que le va a gustar a Dios, al creador. Y por eso nos da un libro para poderlo entender. No podemos estar a ciegas nada más así. Por eso dice aquí que los primeros hombres invocaron el nombre del Eterno. Hay un libro muy antiguo que es el libro de Job. Ese es el que conocían todas las, las personas. Dicen algunos, es el libro más antiguo de todo. Había enseñanza, había sabiduría, había conocimiento del, del Creador, pero todavía no estaba la Torá. Entonces dicen, ¿de dónde aprenden? ¿Por qué comenzaron los hombres a invocar el nombre del Eterno? El Eterno se había dado a manifestar de muchas formas y de muchas maneras. Había profecías, había sueños. Dios hablaba de muchas formas. Nunca dejó al pueblo ignorante, sino que él, a través de su forma de, de, de misericordia y de amor, trataba de enseñarle a la gente que se acercara a él. Y entonces dice que cuando murió Abel, no se volvió a anunciar más el nombre del Eterno. Caín se empezó a multiplicar en la maldad. Y ustedes lo cómo. Construye ciudades. Y la, la maldad empezó a avanzar y avanzar. Hasta que dice que. Que cuando se tuvo un hijo. A Enos. Entonces los hombres. Comenzaron. A invocar el nombre del Eterno. Y desde ahí. Entonces hasta. José y todos sus hermanos. Conocían a, a, al, al creador. Como un dios de promesa. Hasta ahí lo conocían bien. Pero. Ahora el Eterno quería llegar más al fondo con ellos. Le dice, voy a llevar a la descendencia hasta allá, pero yo voy a estar con ellos. El Eterno iba a estar ahí. Al momento que uno clama, el Eterno está ahí. Cuando nosotros estamos agobiados, no queremos clamar, queremos buscar ayuda con los demás, y los demás nos dan más problemas y nos esclavizan. Cuando buscamos alrededor quién nos va a ayudar, entonces nos estamos hundiendo en un pantano que no vamos a salir jamás porque vamos a depender de los demás y no del Creador cuando nosotros empezamos a tener esa experiencia con el Creador entonces todo esto nos va a ayudar a encontrar esa luz que necesitamos y dice aquí que, que ya tenían 400 años imagínense cuánto pasó cuántas dinastías pasaron para que un nuevo rey que no conocía a José, que no conocía todos los beneficios que hizo, cómo ayudó a Egipto. Usted dice, ¿cómo es posible que una hambruna muy fuerte de siete años y siete años de abundancia se olvide? Que no conocieron jamás a José y a sus hermanos. Por eso dice la Biblia, y aquí acabó toda esa sentencia. Entonces, ¿qué pasó con la nueva...? Vamos a Génesis capítulo, mire. Génesis capítulo 1. Verso, capítulo 1, el de Éxodo. Versículo 9, ¿qué dice? Éxodo 9, 1, 9. ¿Qué dice? 1, éxodo 9, 1, 9. Ajá. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel. Ahora pues... ¿Él también? Ahora, ¿qué fue el problema de este rey? Que, que vio que se estaba multiplicando todo el pueblo de Israel. ¿Cuál era su temor? De que Israel cuando venga un invasor, se una con él. Tenemos un enemigo aquí en esta tierra. Vamos a diezmarlo. Vamos a, eh, a poderlo... Eh, ...quitarle su identidad... ...vamos a desaparecerlo del planeta... ...porque es lo que ha querido el, el, el mundo... ...lo que ha querido Satán... ...que nosotros no tengamos identidad... ...usted vea... vea ...cuál de los cristianos... decimos este es del, del eterno... ...¿cuál es? ...vemos a todos... ...hemos perdido la identidad... ...¿por qué? ...porque nosotros somos muy superficiales no tenemos raíz y esto es lo que hace que nosotros como hijos del eterno tenemos que volvemos volvernos a la raíz por eso el pueblo de israel a pesar de todo eso no perdió su identidad ¿qué estaba pasando? quería el enemigo acabarlos y quitarlos y dice vamos a ser sabios ¿Cómo lo vamos a lograr? Ellos, a través de muchas pruebas, la habían pasado. Habían pasado hambrunas, habían pasado crisis, todo lo que usted quiera. Pero ahora venía a muy fuerte. Salud. ¿Cómo lo iban a hacer? Con el trabajo. Fíjense qué tremendo, con el trabajo. ¿Se le hace familiar?
1: ¿Cómo estamos esclavizados?
0: Vea usted a todo el mundo, nomás es un un vistón a todos. ¿En qué está la gente esclavizada?
1: Nuestro segundo Egipto lo tenemos aquí presente. Este Egipto
0: nos está diciendo cómo va a ser el futuro. A pesar de que pasó tantos años, nos está la, la palabra está regresando otra vez y otra vez y nos está diciendo y por eso es como los tiempos de Noé, como los tiempos de estos y co, como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Porque estamos viviendo lo mismo que aquellos no pudieron pasar.
1: Llegaron a puras promesas. Y
0: no se le a uno ni siquiera la, la han recibido todavía. Dice que esperamos para nosotros nuevos cielos y nueva tierra. Viene para nosotros algo especial. Por eso esto que vamos a notar aquí, que llevan más de 400 años en un exilio, más ¿no de 400 años, ¿qué
1: no pasó ahí?
0: ¿Podrían aguantar los faraones 400 años? No. Tuvo que ver cambios y cambios y cambios hasta que aparece un nuevo rey, dice aquí, que no conocía a José. Lo lo que lo, lo que sorprendente es que inmediatamente ve este hombre que el pueblo de Israel se está multiplicando
1: y que es una amenaza para ellos. Israel era una amenaza para ellos. Uh -uh.
0: Tenían la bendición ahí. Pero. Ahora este faraón. Que no conocía. A toda la generación de José. Pasó. Dicen algunos. Un tiempo muy especial. Para que todo se olvidara. Pero. ¿Por qué se pasó. Todo ese tiempo especial. Para que el pueblo. Se, olvida, se olvidara. De, del pueblo de Israel. Porque el, el, el plan del no Seguía funcionando. Seguía en plan. Seguía en pie. No se estaba deteniendo. Tenía que llegar a darles la libertad. Y a través de las pruebas y de las luchas tenemos que conocerlo a Él cara a cara. Si no hay pruebas, no hay luchas, no sabemos que Él está con nosotros. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo nos va a ayudar? ¿Todo está bien? ¿Para qué necesito a Dios? Tengo salud, tengo todo, tengo trabajo, tengo todas mis prestaciones de la ley y todo. ¿Para qué quiero a Dios? ¿Lo puede conocer así? No.
1: No lo necesitamos. Lo echamos fuera. Usted vea cuando usted, la gente está prosperando, ya no
0: quiere venir. Ya no quiere acercarse. Ya para qué lo quiera, ya tengo todo. Pero entra en un bache donde va a ser esclavo. Y no va a poder salir. Y ya no hay vuelta atrás. Y entonces... Vamos a llegar al momento que vamos a estar en la desesperación, en la angustia, y vamos a clamar, Señor, ahora sí dame libertad. Si yo te la di, yo te hice libre, ¿me conocías?
1: ¿Qué pasó? Tu nuevo faraón
0: te esclavizó. Y esto es algo terrible que empieza ahora también a buscar la forma. Y mire, dice aquí que buscaron también para que hicieran algo. Pusieron también a mujeres para cuando vinieran los partos, ellas acabarán con los bebés.
1: Dos parteras, que dice ahí. Pero las parteras, ¿qué te hicieron? Tuvieron temor tuvieron temor, y le, el Eterno les dio la bendición a
0: ellas y a sus familias, y dice aquí, vean, vamos a adelantarnos, el versículo 18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿se lo tienen? Ajá, el versículo 18, 118. ¿qué dice?,
2: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Queréis preservar la vida a los niños?
0: Y las parteras
2: respondieron a Farrón: Porque las mujeres a veces, no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella.
0: Y dice que el versículo 20: Dios
2: Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se, multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y
0: por haber, dice aquí,
2: y por haber las parteras tenido a Dios en prosperó sus familias.
0: Entonces, Faraón mandó
2: a todo su pueblo, diciendo, chanrían, a todo hijo que nazca y a toda hija
0: Dice, bueno, si ya fui burlado la primera vez, va, hay gente que tiene temor de Dios, que ha cambiado su identidad. Y cuando ellos empiezan a encontrar el temor del Eterno, Dios los va a bendecir. Y dice aquí que tiene otro plan ahora más drástico echar a los hijos a los cocodrilos del río Nilo a que se hogaran los bebés que qué, qué hay una mente de crueldad y decimos, ¿por qué es esto? ¿cómo puede ser que este ser infernal tenga esos malos pensamientos? y dice la escritura que en los posteriores tiempos los hombres van a ser así soberbios, ingratos, sin piedad, malvados, impíos. Y, y nos damos cuenta cómo va a ser el carácter. Cada vez es más duro el hombre, cada día es más y más y más, el hombre se aparta del Creador, más y más. ¿Verdad? No tenemos que hacer un análisis, usted no vea las estadísticas, vea lo que dice la gente, vea lo que dicen las noticias, vean todos a su alrededor. Y no despertamos, seguimos igual. Nos están acarreando igual. Si el Eterno está llamando, ¿quién quiere ser el libertador? ¿Quién se va a levantar a ser luz? ¿Quién va a iluminar al mundo? Si las piedras callan, no, ¿verdad? Si nosotros callamos, ah, las piedras van a hablar. Hasta a veces la gente que no anda hablando. Y nosotros, mire, cómo somos. Con miedo, con, ¿qué va a decir si se ofende? Entonces tenemos que des, dejar a un lado de nomás conocerlo como promesa y que Dios nos va a dar esto y nos va a bendecir. Déjenlo ya de así, conózcalo personalmente. Capítulo 3 apacentando a moleras, ovejas, a de a su suegro. Ajá, lo llevó a.
2: Llevó las ovejas a través del 17 y llevó a través,
0: monte de Dios y se le apareció el ángel del eterno.
2: Ángel del eterno
0: él Entonces dijo iré ahora ve. Okay, fíjese. Moisés lleva, dice que lleva hasta el monte de Dios, al monte de oreo, lleva las ovejas.
1: Pero algo, algo Algo
0: sucede ahí. Ve un arbusto que no se está, que, que no se, se está ardiendo, pero no se consume, no se está haciendo negro, no se está chamuscando, como decimos. Estaba verde todavía y se acerca, y en medio de ese fuego. Dice que el ángel del Eterno le, le habla. Dicen aquí, ¿qué, ¿qué ángel es? ¿Será una, una visión del Dios y no, no visible? ¿O será la imagen del Dios invisible? ¿Será una forma de que Yeshua se aparece ahí, como el, el Dios visible, que se puede ver? ¿O es el ángel del Eterno que está ahí? Y ellos dicen que es una forma un tipo de, de de llamar la atención para Moisés para poderle de decir a él que, que esta visión fue verdadera fue un encuentro donde él cambia todo su sentido y dice que le llama y le dice no te puedes acercar hasta que quites su calzado usted no se puede acercar al eterno si no se ha quitado el calzado que trae caminando en el mundo si usted sigue caminando con su calzado del mundo no puede acercarse a él Jamás. Tiene que dejar ese caminar. Ese destino que lo lleva a la destrucción y a la miseria, tiene que cambiar. Él venía de un de un mundo donde había asesinado. Donde él quería ser su propia forma de, de estilo de vida. Él quería ser el juez. Pero
1: estaba equivocado. Tenía que
0: no a través de sus fuerzas, sino a través del Eterno. A veces nosotros tenemos la razón, por eso a veces vemos las injusticias y queremos tomar por nuestra propia cuenta la justicia, nos equivocamos nosotros. ¿Cuántas veces quisiéramos agarrar y darle una buena tunda?
1: Pero nos vamos a equivocar. Por eso
0: aquí tenemos que dejarlas en la mano del Eterno. Y esto es lo que nos va a ayudar a nosotros en este mundo, cuando ellos vean que todo es de él y para él. Que tenemos que conocerlo para que el mundo lo conozca, si nosotros lo conocemos personalmente. Si lo, como decíamos, este Job de oídas lo oía, si nomás lo estamos oyendo de oídas,
1: hasta ahí vamos a llegar. Pero si lo vamos a conocer, esto tiene que cambiar. Fíjense, tiene un encuentro
0: a en Moisés. Tenía su vida ya tenía resuelta. Era pastor de ovejas. Ya se había casado. Ya estaba
1: tranquilito ahí. Y el Eterno tiene que sacarlo de ahí para decirle: Mi pueblo está en aflicción. Y él le empieza a decir sus
0: pretextos. Ahí vemos las excusas de Moisés: No puedo hablar. ¿Quién soy yo para que yo vaya hasta hasta lo irrita al, al eterno? Lo hace enojar. No soy yo el que da el habla a los mudos, el, el que da la vista a los ciegos. No soy el que tiene el poder. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudamos del Creador?
1: Porque estamos acostumbrados al mundo,
0: que a través del trabajo ganamos todo. Y no es no es así por vista es por fe que vemos que a través de todo esto es cómo nos vamos a vestir y cómo vamos a vivir no nuestra confianza no está en lo material está en un ser que no lo podemos ver y que jamás se ha visto pero el hijo lo ha dado a conocer esto es lo más importante que este creador se quiere manifestar a nosotros. Nos llama mucho la atención de muchas formas. Vean cómo cambia el clima, cómo cambia todas las cosas, cómo aparecen todas las señales y cómo el eterno quiere hablar a la humanidad y la humanidad no quiere. Y esto que nos está diciendo nosotros se le va a dar una manera muy especial. Mire. Versículo 7 de Génesis 3. Y dijo el Eterno: Bien. Éxodo 3, 7. Y dijo: Dijo luego el Eterno: Bien he
2: visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto.
0: He oído. A causa
2: de sus exactores, pues he conocido sus angustias.
0: El versículo 8 y. Ahora, Israel, esta nueva generación, ¿conocía esta tierra del jebuseo, del cananeo? No. Nunca la había visto. Acuérdense que había descendido toda la familia de Jacob. Su descendencia jamás había visto la tierra prometida. Jamás. Usted como yo, ¿hemos visto el cielo? Jamás. Por eso tenemos tantas dudas, porque no la conocemos.
1: ¿Se habla del cielo? Pues qué, del pues cielo, pues qué será, qué será ya. Como no lo conocemos, no
0: tenemos tanto interés. Pero cuando el Eterno nos enseña, nos tiene que enseñar y decirnos a nosotros que hay algo especial, entonces tiene que manifestarse a nosotros para poder disfrutar de lo que Él dice. Y entonces dice aquí, vamos a adelantarnos, el versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Dice aquí el Eterno, el Señor no está ciego. Porque dicen, es que Dios no ve, si sí, ve, te está viendo tu aflicción, pero está pesando tu corazón, ¿en quién confías? No se le puede esconder nada al Eterno, no se le puede esconder nada. Por más un pensamiento que tengamos oculto, no lo podemos esconder delante de él. Inmediatamente dice, antes de que tu pensamiento ya lo es, ya lo, ya lo sabe. Que venga a la luz ese pensamiento, baje y se procese y salga, él ya lo sabía. Y dice aquí que él ve lo que sufrimos, él ve todas estas cosas. Por eso aquí es importante ver que no estamos solos. y dice el versículo 10 ve por lo tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel ve ahora a Faraón usted se pregunta ¿quién no me quiere dejar ser libre? usted tiene que ir a enfrentarse a Faraón y ser libre si no, no si usted no se enfrenta a Faraón ese faraón siempre lo va a tener a usted afligido. Dice que cuando David se enfrentó a Goliat, él tenía enfrentamientos antes, se enfrentó a leones y a osos. ¿Quién eran esos osos y esos leones? Nuestra carne, nuestras bestias que nos devoran a nosotros, porque son los que comen carne son los que están devorando nuestras carnes, nuestros osos y leones, tenemos que vencer los primeros, si no, no podemos ir al gigante. Y él los comparó, dice David, que comparó al Goliat como los osos y los, como los leones. ¿Quién es este incircunciso que ha ofendido al Dios de Israel? ¿Y que ha ofendido al creador? Dice aquí, que David probó su armadura que él, no no pudo con esa armadura no podemos con la armadura del mundo no podemos con esa armadura no podemos con esa
1: tenemos que armarnos del del eterno
0: las armas de él de las armas de luz no del mundo y dice aquí que cuando va Moisés al encuentro Versículo 12, vuelve a decirle, ve. Si no tiene 3, 2, Génesis, digo, este éxodo 3, 12, y él respondió, ve. Porque yo estaré contigo, y esto te será por costumbre, de que yo
2: te enviado. Cuando hayas acabado de ti al pueblo, serviré a Dios
0: sobre este mundo. Y dijo Moisés...
2: Dijo a Moses, eh, adiós, he aquí, te llevo yo, yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me enviará a vosotros. Si Dios me preguntará, ¿cuál es su nombre? Yo les responderé. Y respondió Dios a mujer, yo soy el que soy. Y dijo, así miras a los hijos de Israel,
0: yo soy Dice aquí el nombre, por eso no aquí los nombres son importantes, los nombres son importantes. Cada nombre que le ponemos a nuestros hijos tiene que ser importante. Tienen un significado muy especial. Por eso nosotros no tenemos que... Imagínense los nombres que a otros dioses, a otras divinidades. Nosotros tenemos que entender que este nombre que se nos da y este nombre que se descubre, porque Moisés dice, ¿y en qué nombre vamos a ir? ¿Cuál es el nombre del Eterno? ¿Usted lo conoce? ¿Se nos ha revelado? Lo conocemos con nombres diferentes porque son atributos de Él. Esos nombres nos dicen como Dios, Elohim. ¿Qué significa eso? Es un atributo que Él nos enseña: que es el Todopoderoso, el Creador, el Sustentador. El Shaddai, dicemos el Todopoderoso, porque es un atributo que Él tiene así. El Eterno y el Pastor. Ese no es un nombre, es un atributo que dice que nos cuida así como él, él cuida a las ovejas, que son atributos, pero el verdadero nombre solamente lo conoció quién? Moisés, después de él todo fue ocultado, nos dan cuatro consonantes: la yu, la g, la ba y la g. Ese es el nombre del eterno, cuatro letras, no, no puede, no tiene consonantes. O vocales, digo fueron cuatro consonantes pero no tiene vocales
1: yu he así se conoce pero no
0: sabemos cómo se puede pronunciar no podemos decirlo porque imagínate toda la gente lo usaría para mal si así el nombre de, de Jesús lo usa para nombres propios Y se supone que son hombres sagrados, que tiene que ser único Como dice el Eterno, yo estoy un hombre que es sobre todo un hombre. Hasta hay gente que ya le ponen Yeshua a sus hijos. O sea, esto es algo tremendo. Por eso, si se nos diera el nombre del Eterno, lo hubiéramos profanado. Es, ter es terrible que podamos cambiar ese nombre a otros para darle la gloria y por eso aquí dice que el eterno el Dios invisible se hace claramente para que podamos conocerlo y aquí en esta zarza se le hace presente como el ángel del eterno se le hace visible a, a este varón y pueda conocerlo si usted no lo conoce tiene que buscarlo con todo su corazón tiene que encontrarse con esa zarza que venga a consumir todo el pecado que tenemos que venga a nosotros a quemar todo aquello que está haciendo esclavo a nuestra vida tenemos que ser libres por eso dice aquí el eterno quita tu calzado si tú no puedes quitar tu calzado no puedes ser libre si tú no has cambiado tu vida no puedes ser libre Tienes que acercarte a Él y decirle, ayúdame, dame la libertad para poder tener esa yo esa paz y esa armonía en mi corazón. Y en no conocerte nada más de conocimiento, sino de una persona que te conozca cara a cara, personalmente como lo hizo Moisés. Ahora a nosotros nos toca acercarnos a Él, mientras Él puede ser hallado. De ahí hay un momento que no se va a poder encontrar. Y va a ser muy difícil porque la maldad se está, mire, agigantando. Cada vez más y más y más y vamos de mal en peor. No tenemos nada bueno, el futuro no nos espera nada. Va a haber aflicción, angustia como es aquí. Tenemos que ponernos las pilas y clamar delante del Creador que nos dé la libertad. Y salir, no toques lo inmundo de este mundo, no lo toques, déjalo no te contamines, sal y empieza a irte a la tierra prometida que el eterno te guíe y, y te lleve paso a paso en sus, en sus enseñanzas, cada día estudia la palabra ahí tenemos la, la escritura, estudiala léela es el único que tenemos para, como si fuera el mapa para nosotros es nuestro manual de vida ahí está, no hay nada que añadir ni que quitar, ahí está todo completo búscala y escudriñala, y que el Eterno te ayude a salir de este mundo y ser libre en el nombre de Yeshua. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias, Padre, porque clamamos delante de ti por una libertad. Nuestro mundo clama, Señor, nuestra tierra clama por la libertad. Y también, Padre, tus hombres claman por la justicia tuya, para que podamos ser liberados de este mundo. Ayúdanos a vencer. Y a crecer, Señor, como tú lo has mandado, para que en este mundo pueda salir la joya que tú quieres de tu pueblo. Y en el nombre de Yeshua sea pulida y pueda brillar para mostrarle al mundo que tú has, has sido capaz, Señor, de sacar a tu pueblo y, y librarlo, Señor, de la muerte para vida eterna. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Yeshua Hamashia. Amén,
1: amén, amén, amén.